1: Hello à Radio Dodo, je
2: Radio Dodo, Mubadara suis le Mien et je Radio Dodo, est radio station dedicated to all the children le of war. Vous écoutez Radio Dodo is neutral and patroned by the Canadian
3: Dis-moi Radio Dodo. Bonsoir les amis, bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Alice et je suis très heureuse de vous retrouver. Ce soir, le thème de l'émission est je fais du sport. Ma maman Marianne débute la soirée avec un vox pop. Par la suite, Brigitte va faire une entrevue avec le nageur Benoît Huot. Marie-Raphaël va faire une entrevue sur l'escalade. Après ça, va nous expliquer pourquoi c'est important de faire du sport. Et on termine la soirée avec la chronique de Romy. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Bonne soirée.
4: Ski.
1: In summer I swim in the sea. In spring I go walking. In autumn I go cycling. In winter I love to ski. In summer I swim in the sea. In spring I go walking. In autumn I go cycling. Sport sports I love sport. All year round I love sports sport, sport, I love sports. I think everybody ought sport, sports I love sports all year round, I love sport, sport. For sports I think sport, everybody else. in winter I love to run In summer I surf in the sun In spring I play for In autumn I play basketball In winter I love to run In summer I surf in, in the sun In spring I play for In autumn I play basketball In winter I love to ski. In summer I swim in the sea In spring I go walking In autumn I go cycling In winter I love to skate In summer I swim in the sea In spring I go walking in Autumn I go cycling sports sport, I love sports, all year round, I love sports, sports, sport, I love sports, I pick everybody
2: your Sports, sports, I love sports, all year round, I love sports, sports,
1: sport, I love sports, I pick everybody ought. In winter I love to run In summer I surf in the sun in spring I play for In autumn I play basketball In winter I love to run In summer I surf in the sun in Spring I play for In autumn I play basketball We'll
3: Bonjour les amis, ici Marianne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à Radio Dodo. Alors, puisque ce soir, euh, c'est un spécial sur le sport, j'ai euh, voulu demander à quelques amis quel sport ils pratiquaient et surtout, qu'est-ce que ça leur procurait de pratiquer ce sport-là. Alors, euh, commençons avec Agathe. Mon sport préféré est le basket J'aime ça travailler en équipe, faire des passes, me pratiquer à sauter plus haut. Et le karaté, j'en fais depuis très longtemps. J'aime ça me donner des défis pour passer mes ceintures, j'aime ça me surpasser, j'aime ça donner des coups de très haut. J'aime beaucoup ça. Bonjour, je m'appelle Alice sous sincère, j'ai fait de la danse depuis que j'ai trois ans. J'en fais parce que ça me permet de m'exprimer d'une autre manière que de parler. Je le recommande à tout le monde parce que ça fait du bien. C'est une bonne activité qu'on peut faire pendant nos fins de semaine, pendant les jours de la semaine. On peut faire. On peut. On peut s'exprimer. Ça nous donne une raison de se défouler un peu sur nous-mêmes, de se dire c'est un bon moment pour jouer, puis tout ça. Euh, J'ai 10 ans, puis je suis en quatrième année. Je pratique des sports, le hockey et le soccer. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui est le fun au hockey puis au soccer, c'est que je peux dépenser mon énergie puis je peux faire qu ce que j'aime comme les mes joueurs préférés Bonjour, je m'appelle Sophie Soulard-Saint-Cyr et je pratique la danse depuis que j'ai environ trois ans et demi. J'aime beaucoup pratiquer ce sport-là parce que ça me permet de me défouler d'une certaine manière et de faire ce que je veux. Je peux créer tout ce que je veux sans avoir besoin de quoi que ce soit. Je le recommande à tout le monde qui a une bonne créativité et qui voudrait l'exprimer. Merci beaucoup à Agathe, Théo, Alice et Sophie. Voilà. Et vous à la maison Qu'est-ce que vous faites comme sport?
0: C'est l'heure de la gymnastique, tac, tic, tac. C'est la tactique pour être d'attaque, tic, tac, tic. Faut être habile comme un moustique et souple comme un élastoc. Tic, Droit debout, les deux mains sur la tête, on bouge les gambettes en levant les genoux, les deux mains sur les hanches, à gauche et puis à droite, on se baisse, on se penche en comptant jusqu'à quatre: un, deux, trois, quatre, on se dresse, on se baisse, on se dresse, on se baisse. On on se C'est l'heure de la gymnastique, tac tic tac. C'est la tactique pour être d'attaque, tic tac tic. Faut être habile comme un moustique et souple comme un élastoc. Allongé sur le dos, on lève les jambes en haut De ses doigts on essaye d'attraper ses orteils On danse avec son ventre, on le sort, on le rentre On lève les bras au ciel pour toucher le soleil Un, deux, 3, 4, à gauche, à droite
5: Bonsoir, Benoît Huot. Comment ça va? Comment ça va? Tellement contente de te retrouver à Radio Dodo ce soir.
6: Ça va bien, oui. Merci beaucoup, Brigitte. C'est le fun de, de se retrouver.
5: Qu'est-ce qui se passe avec toi, mon cher Benoît, notre Olympien euh, préféré au Québec? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as pris ta retraite? T'as arrêté de faire ton sport?
6: Oui, j'ai pris ma retraite en janvier dernier après plusieurs années là, dans, dans la piscine, et puis euh, je sentais que j'avais fait le, le tour euh, comme athlète. Euh, euh, J'y ai songé de poursuivre, peut-être me rendre jusqu'au prochain jeu à, à Tokyo en 2020, mais j'ai constaté que, euh, que, que pour s'y rendre et puis pour être au niveau que j'ai toujours voulu être comme athlète, euh, j'allais manquer euh, d'énergie, le, disons le, le, le feu était plus aussi euh, euh, dynamique qu'il l'a déjà été dans le passé puis euh, alors j'ai décidé d'accrocher mon speedo, euh, mais je suis euh, très 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 serein <rire> avec la décision puis on était, on était prêts, j'avais préparé quand même la, 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 la la suite de ma carrière. Je suis de retour euh, aux études. Bien, ça, j'ai commencé avant la retraite, là, mais je, suis, je fais présentement un, un executive MBA à, à l'Université de Queen's. Euh, puis possiblement, j'espère que ça va me donner les, les outils et euh, les apprentissages pour un jour pouvoir euh, poursuivre euh, ma mission dans le sport puis pour continuer à faire évoluer et grandir les sports
5: paralympiques. Où tu l'as tellement fait grandir le sport paralympique. Je ne peux pas croire que as encore cette, euh, tu trouves qu'il y a encore de la place pour cette mission-là. Benoît, euh, bravo pour ta carrière. Comme tu sais, on s'adresse à nos petits-enfants euh, euh, un peu partout sur la planète. À quel âge que tu as commencé, tu as sauté dans l'eau puis tu as commencé à avoir le rêve paralympique?
6: Euh, oui, c'est un excellent point. J'étais un enfant, euh, comme nos auditeurs. Euh, J'étais un petit gars. Euh, quand j'ai euh, quand j'ai grandi là, à l'âge de 6, 7, 8 ans, j'aimais beaucoup pratiquer le sport, j'étais un petit gars super actif, puis j'avais envie de, de, de faire le sport un peu plus sérieusement euh, quelques années plus tard. J'avais essayé le hockey à l'âge de 6 ans, c'était un peu plus difficile, je suis venu avec un pied beau à mon pied droit, alors c'est difficile pour moi de patiner. Après ça, j'ai essayé le, le baseball à l'âge de 7 ans, même chose, c'est un petit peu difficile de courir, puis j'ai commencé à nager à l'âge de 8 ans. Euh, quand j'avais vu un grand athlète canadien, Mark tuxbury remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92, alors mon rêve de devenir un un, un athlète de haut niveau est arrivé euh, euh, quand j'étais un enfant et qui euh, s'est poursuivi par la suite. Euh, c'est sûr que bon, c'est un petit peu abstrait quand tu es un enfant. Hein, on voit le grand rêve, mais on doit monter une étape à la fois, euh, régionale, provinciale. Après ça, bon, on, adolescent, on devient un peu plus… Euh, euh, on, on devient, euh, euh, disons, euh, avec des objectifs un peu plus précis euh, au niveau national, et puis on évolue comme ça, mais ça commence par un rêve quand on est des bouts de chou, souvent.
5: Puis donc, comme ça, si tu avais un message à dire à nos beaux enfants, c'est euh, euh, oui, c'est possible de rêver de grands rêves, puis même si des fois les, notre entourage euh, y croit pas autant que nous, oui, il faut continuer à rêver nos grands rêves.
6: Ben oui, c'est. Regarde, c'est un dicton qui dit tout commence par un rêve, c'est vraiment bien le cas. Alors il faut vraiment rêver puis pas avoir peur de voir grand. Euh, ça a été mon cas et puis tu sais, puis là je parle du sport, mais tu sais Brigitte, n'importe quoi n'importe quel rêve, n'importe quel défi qu'on se met, que ce soit un, un défi académique à, à l'école, avoir une bonne note dans un examen, euh, à la limite de, de vouloir devenir un vétérinaire, un dentiste, peu importe, il hein, n'y a, a pas de limite à, à nos rêves, alors euh, il ne faut pas, euh, comment dire, c'est quoi le mot? Euh, c'est ce, euh, limité.
5: Euh,
6: c'est limité, oui, voilà. Alors, euh, il, faut, euh, <rire> ouais, il faut foncer.
5: Oh, je te remercie tellement, Benoît, d'être généreux comme ça avec nos enfants, puis ce que je retiens de toi, de ta carrière, c'est que tu passes d'un rêve à l'autre. Dans le fond, tu, tu saisis des projets que t'aimes, des choses que t'aimes, puis tu t'investis dedans, puis tu en fait ton rêve maintenant. T'as quel âge maintenant, Benoît, si je peux me te poser? Euh, ans. Donc, à 35 ans, as, tu, euh, tu, tu mets ton speedo sur euh, la corde à linge, puis tu, te, tu retournes à l'école pour dire à nos enfants finalement que l'école n'a pas d'âge non plus
6: non, ben effectivement, tu sais, euh, à 35 ans de retour à l'école, euh, bon, c'est un, un programme euh, euh, un peu plus, euh, c'est différent que l'école traditionnelle, là, certainement, mais bon, euh, c'est un privilège, puis les enfants, des fois, on ne le réalise pas quand on est jeune, mais c'est un privilège de pouvoir être à l'école et d'apprendre, euh, la vie va vite, hein? on, 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 encore une fois, on ne le réalise pas quand on a des petits bouts de choux, mais la vie va tellement vite, et puis on sort de l'école, on embarque sur le marché du travail, et puis boum, on arrive, euh, puis on embarque dans ce, dans ce cercle-là. Puis, Mais bon, être, à, être aux études euh, plusieurs années après avoir terminé mon, euh, mon diplôme à l'Université du Québec à Montréal, euh, c'est euh, difficile, il ne faut pas se le cacher, mais c'est un privilège de pouvoir apprendre à tous les jours et de pouvoir évoluer, grandir avec ça.
5: Le sport doit avoir donné beaucoup de discipline à l'école, hein?
6: Oui, certainement. Je pense que le, le sport a, a, a amené ça, la persévérance, le, le, le désir de se dépasser. Mais euh, au, dans le fin fond, quand que je, je réfléchis, euh, c'est vraiment euh, moi, petit garçon, euh, qui, était, euh, qui était surmotivé à réaliser des rêves. Alors, tu sais, oui, euh, l'école, le, 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 le sport, t'amène des... Euh, une discipline, des valeurs, mais il euh, faut que ça vienne de l'enfant, il faut que ça vienne de l'individu pour réussir à atteindre ses objectifs.
5: Oh, merci tellement. Donc, nos enfants, vous entendez Benoît Huat, c'est notre plus grand euh, athlète à paralympique probablement euh, au Canada, peut-être peut-être euh, au niveau de la natation, peut-être même dans le monde entier, Benoît, je ne me trompe pas. Et euh, il vous dit, il vous dit, tout commence avec un rêve, tout commence avec un rêve. Merci Benoît Huot, merci de ta générosité, merci de t'adresser aux enfants encore une fois cette année. Merci. Hey, ça
6: fait plaisir, merci Brigitte, à la prochaine.
4: Judoka, le seul pingouin judoka d'Alaska C'est avec un japonais de Tokyo Que moi, Ponga, j'ai appris le judo Ma ceinture noire et mon kimono Quand je suis née, je les avais sur le dos Mais j'ai dû apprendre au japonais Les prises de judo et leur
7: Allô les amis, c'est Gabriel, et aujourd'hui je vais vous traduire une chronique faite par marie Raphaël. On y va! On est à Geekbeiri, dans le sud de la Turquie, près de Antalya. Geekbeiri est un paradis d'escalade, et les escaladeurs viennent de partout dans le monde pour tester leurs habiletés sur les magnifiques falaises. L'escalade est un sport où on a besoin d'une corde. La roche est équipée de boulons en métal, et les escaladeurs les utilisent pour être en sécurité quand ils grimpent la roche. Quand le soleil se couche, les escaladeurs se rassemblent pour cuisiner, pour manger et pour parler de leur journée. Et aussi pour se raconter des histoires, mais pas juste des histoires d'escalade, des légendes aussi. Aujourd'hui, nous étions avec Denis Seyerek et Anton Mulkusik, et ils nous ont raconté la légende du mouton volant de Geek Paere. Un jour, deux escaladeurs montaient la montagne. Ils ont vu un mouton dans les airs qui semblait tomber de la falaise. Et ils se sont dit que le mouton avait peut-être monté la montagne pour pouvoir profiter du gazon plus vert en haut de la falaise et avait trébuché. Donc les escaladeurs, pensant que la bête était en danger, se sont donné comme mission de la sauver. Mais alors qu'ils continuaient à monter, des enfants sont apparus en bas de la falaise, des enfants de bergers, et ces enfants se sont mis à crier quelque chose aux escaladeurs en turc. Ils voulaient leur dire que le mouton n'avait pas besoin d'être sauvé parce que c'était un mouton volant. Par contre, les escaladeurs n'ont rien compris de ce qui leur était dit parce qu'ils ne parlaient pas la langue. Donc ils ont continué de grimper et ont essayé d'être rapides pour sauver le mouton qui était toujours dans les airs. Un escaladeur a atteint le mouton et a tendu son bras pour le sauver, mais le mouton n'a rien fait. Il a regardé l'escaladeur vraiment confus. Après un moment, le mouton a continué de manger son gazon sans aucune inquiétude, comme si rien ne s'était passé, rien n'était, toujours flottant en haut de la montagne. L'escaladeur ne comprenait pas. Il a essayé de saisir le mouton et par le fait même, le mouton a sauté avec l'escaladeur, mais le mouton ne s'est pas laissé tomber. En fait, comme par magie, il s'est mis à voler dans le milieu de la descente. Et maintenant, l'escaladeur avait très, très peur et il s'est mis à tenir le mouton très, très fort pour ne pas tomber. Le mouton, lui, s'en fichait. Il continuait de s'envoler au loin sans aucune peur, tirant l'escaladeur avec lui. L'escaladeur ne pouvait plus tenir le mouton pour longtemps. Sa corde d'escalade était trop courte pour lui permettre de s'envoler au loin. L'escaladeur a donc lâché prise et s'est mis à chuter et à chuter jusqu'à temps que la corde s'arrête et le retienne. Elle l'a rattrapé. Les enfants turcs étaient morts de rire quand ils ont vu cela. Et c'est comme ça que la légende du mouton volant est née. Ces pauvres escaladeurs. <rire> bon, avez-vous aimé? Moi aussi. C'est la fin de cette chronique. Merci beaucoup les amis. A la prochaine
2: Bonsoir les amis, c'est Sana Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur Radio Dodo Hey, ça fait tellement longtemps Ce soir, comme on s'intéresse au sport Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé la question Mais pourquoi je dois faire du sport Mais c'est fatigant ça, je transpire Et bien je vous ai trouvé une belle petite vidéo sur Youtube Elle vient de Un jour, une question Et elle explique très très bien à quoi ça sert de faire du sport J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Bonne écoute.
8: À quoi ça sert de faire du sport Marcher, courir, pédaler, jouer au foot. Le sport, tu en fais tous les jours. Pourtant, s'agiter autant, c'est fatigant. Et puis, tu pourrais te blesser. Certains pensent d'ailleurs que faire du sport, ça ne sert à rien. Alors, pourquoi c'est important de faire du sport quand tu bouges, les 600 muscles de ton corps travaillent pour te rendre plus souple et plus fort. Bien tenus par les muscles, tes os grandissent au bon endroit et deviennent plus solides. Faire du sport entretient toute la machine du corps, ton cerveau, tes poumons, ton cœur et pour ça, le corps utilise tes graisses et ton sucre. Ce n'est pas tout. Tu développes ton agilité, comme attraper une balle ou réussir une roue. Tu apprends à faire des efforts pour progresser. Tu dois aussi écouter les règles du jeu et les respecter. Ce n'est pas toujours facile. Et quand tu y arrives, tu es content. Ton cerveau fabrique même une potion du plaisir, l'endorphine. Elle te fait oublier tes colères et tes chagrins. Surtout que, souvent, le sport se pratique avec des copains ou en famille. Un bon moyen de partager, de s'aider, de trouver ta place et de te mesurer aux autres sans te disputer. Le sport, c'est la découverte. Sur terre, dans l'eau ou en plein air, des dizaines d'activités existent où tu rencontreras des gens différents et passionnés. Les médecins conseillent de faire une heure de sport par jour. Tu es prêt à relever le défi
4: Singer, the Kubaka, the Kusanga, the Kubaka, the Kusanga, the Kubaka, the Nakubakan, Nakubakan, Nakusanga, na Nakusanga, na Nakusanga, Yole, Yaba, ticket, ticket, na ticket, ticket, Yeba
0: ticket, chikit, chikiti chikiti chikiti, ticket, ticket, chikiti ticket, chikit, 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 chikit. wakasa ticket, 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 waka 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 sir. waka 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 waka
2: de la chronique de Romy, on écoute Michel Filiol, professeur de judo, qui nous explique les bienfaits de ce sport. L'entrevue est prise de Citizen Kid. Bonne écoute
9: Un cours de judo pour les petits correspond à peu près à une activité qui est surtout ludique, les enfants ben, prennent du plaisir, il y a beaucoup de jeux, une mise en train, un échauffement. Euh, ensuite un travail technique, on leur apprend quand même quelques jeux d'opposition, des combats, des techniques d'immobilisation. Ça peut se terminer par des combats un peu plus dynamiques euh, qui s'appellent des chiailles, comme une compétition. Et retour au calme bien sûr. On peut commencer le judo à partir de 5 ans. Plus petit, je sais que certains clubs le font, mais euh, je préfère 5 ans parce qu'il y a une question de maturité. On commence en ceinture blanche jusqu'à obtenir la ceinture noire. 15 euros, on a déjà un bon petit kimono. Un cours par semaine, euh, on est à 278 euros. Deux cours par semaine, on est à 306 euros la saison complète. Ça tempère les, euh, les petits fous. Ceux qui sont un peu introvertis, ben justement, ça les, ça les ouvre aux autres. Les médecins euh, préconisent à pratiquement tous les enfants, parce que c'est un sport qui est complet, l'apprentissage et la motricité, où il y a une confiance en eux qui, euh, qui vient se mettre en place. Euh, non seulement c'est un sport, mais c'est aussi euh, un art de vivre, euh, un épanouissement euh, du corps, en faisant attention à l'intégrité de l'autre. Je l'ai mis au judo surtout pour lui donner un peu de confiance en lui, découvrir le monde du sport, la compétition.
5: Pour apprendre à se défendre aussi un petit peu.
9: Un sport qui n'est pas trop euh, ultra violent non plus, ça l'aide à bien s'ouvrir vers les autres.
3: Moi c'est pour faire un peu de sport. Je me suis fait une copine après.
9: J'ai une petite anecdote, Là, j'ai un, un, un jeune euh, trisomique je l'ai intégré dans mon cours, il a été complètement intégré par les autres enfants, il y avait un, un regard qui était magique sur le tapis grâce à l'activité, et euh, tout le monde a fait un effort, euh, les valides avec ce petit jeune trisomique avec quelques difficultés, et euh, c'était une belle aventure humaine, et en même temps qu'une aventure sportive. Merci à Citizen Kid pour ce joli petit reportage sur le judo euh, en général.
3: Au revoir et à bientôt au cours du judo
2: Makosa, <muchos> baby la mako, baby baby.
10: Yeah.